0: it is.
1: h e 大家好，欢迎来到啤酒事务、嗯、局。我是天，我是齐。哎，相信我们中国的精酿爱好者的家里啊，很多人就和我们一样，打了一本啤酒日历。接一、嗯、哎，你
2: 这个<笑>这个头起的好,<笑>好,好。特
1: 别好，这、哎、特别好，特别好。哎。特别好，特别好。终于成功了。嗯、对
2: 对对。
1: 嗯，刚才我们那个开头特别的艰难，<笑>因为一大早没睡醒。<笑><笑>
2: 今天周也一个好开头，<笑>一个好开头，哎
1: ，错。对
2: 。啊、然后我们群里还有个哥们儿，每天都一大早大概四五点吧，就开始在群里面每天定时发那个啤酒日历的截图，就每一天雷打不动、啊。
1: 对，有一个东北的大盛金酿啤酒超市，哎、<对>也也给他打个广告吧，反正是我们的。做酒吧，对对对，对，然后那哥们儿每天在群里面，然后就放那个啤酒日历的电子版，搞得好像是他搞的一样。<对><笑>今天我们也非常开心，请到了啤酒日历的总编辑秦超老师。哎
0: ，大家好，我是秦超
1: 。<笑>对，然后今天我们还请到了一位重量级的陪聊嘉宾孟露孟博士
0: 。
3: 哎，大家好，我是反场的孟露，今天来陪聊、
1: 哎。这次也是因为重庆的金酿啤酒节嘛。咱们从北京还有上海聚集在重庆，然后把这一期期待已久的节目给录了。邢超老师有很多身份啊，除了啤酒日历总编辑，还是野鹅微醺酒厂的总酿酒师，然后以及是二零二零年大师杯的全国总冠军，非常牛逼。然后
2: 以及还有很多不为人知的身份，<笑>我们今天要好好挖一挖。<笑>那我们先先干一个，先喝一个，先干一个
1: ，来透一透，透一透
2: ，透一透。
1: 然后今天呢，也是琪姐的生日，嗯，我们一起祝琪姐生日快乐，啊，祝琪姐生日快乐，哎，
2: 这么巧，好荣幸，哎，所以我生日这天的啤酒日历内容是不是给大家念一念
0: ？好啊，哎，
2: 对吧？正好日子赶上了
0: 。今天的日历的作者是孙乾写的，是社交啤酒
3: ，三神
0: 对三神比尔，呃，三神比尔不是一种啤酒风格，而是指具有共同特点的一类啤酒，酒精度数比较低，通常五度以下。呃，清爽适饮，面向大众，风味平衡，售价不高。比如英式普通苦啤，以及近年流行的 Session IPA， 都是典型的啊、呃、这种社交啤酒。从名字可以想到，这类啤酒的主要作用是辅助社交，我们通常译为叫社交型啤酒。
2: 这非常适合我，因为我一般去酒吧第一块，我喜欢点一个 session IPA， 就是比较淡一点。因为酒量不太好吧
3: 。生日快乐，生日快乐，谢谢，很特别
1: ，很特别，非常特别。行，那今天咱们一大早相聚在重庆，好好盘一盘秦超老师的故事。然后最后的话，孟博士会插几个硬广
0: ，敬
1: 请期待很多好玩的活动。
3: 对
1: 对对，嗯，
0: 然后。这期节目播出的时候，然后听友直接跳到后面，我要<哇>听硬广。嗯
1: 、不会不会不会，我们想听秦畅老师的故事。嗯、行，要不还是从头开始聊。嗯、你是家酿大神嘛？嗯、但是你是什么时候开始做家酿呢？呃
0: ，我觉得我也不算是大神，就是比较喜欢这个东西，然后确实酿的也比较多一点嗯，我开始其实还是想讲一讲，就是如何开始喝酒的。对，因为就是酿酒其实还是从喜欢喝酒开始嘛。其实是二零一四年的时候喜欢上喝精酿啤酒，就是在微博上搜，微博上在做牛啤糖的广告，实际上在讲说在北京新开了一家酒吧，然后可以喝到世界各地的啤酒。哎，我说这个东西有意思，呃，我就是一听起那个东西很有趣，哎，我立刻就不困那种，对，然后下了班，然后就跑过去，当时就是喝到了他们的一款呃牛逼小麦。就是加了酒花的那种小麦，嗯、就是第一次就是在酒里喝到酒花的味道。嗯、当时我很激动的跟我很多就是朋友去形容，我说我喝了这个酒啊，我找到了一种在麦麦田上奔跑的感觉，非常的清新，<笑>这种感觉啊，我说太好了，太好了，由此开始入坑。啊
1: <Okay, S 1>、嗯，回去就开始去搜集精奖啤酒。
0: 对，回去就各种查资料嘛，因为我我也是学工科的，工科工科男的特质就是说，发现有什么东西就开始各种找资料啊，然后去学习。二零一五年的时候，在北京的三里屯儿的地下，然后办了一个是啤酒节，北京的啤酒节是吧那？那
3: 个时候，北京精酿啤酒协会那个时候叫中国精酿展了吧？嗯，但是规模非常小
0: 。对，当时就是在三里屯的地下，然后我得知这个消息之后，就赶到过去，一进去是。北京自酿协会的一个摊位，然后再进去呢是孟博在那摆摊儿，然后
2: 发是不是一个摊儿
3: 。我我当时是
0: 皮博代表皮博士去摆摊儿的，对对，当时我不是会长、嗯。对,对，当时孟博士是皮博士的北京叫驻京办主任，驻京办主任。主任,主任
1: ，你看中国只有一位是吧？对，当时中国只有我当时、嗯。
0: 对，然后就孟博呢是给大家发什么？发 BJCP 的评分表，当时就是每人去领嘛，我也领了一张，这么硬核。
2: 对我直接上来发表格，<我>
3: 对对，直接发发表格。当时的初衷是想让大家知道，可以通过这种方式来对啤酒进行记录。对，嗯，是、嗯、是。因为当时现场有很多酒嘛，对对，对嗯、特别
0: 多的酒。然后，几乎
3: 没有人见过那个东西，大家就觉得很新鲜
0: 。我拿了这个表，格，第一印象是太复杂，这什么东西，卖这么复杂的东西？但是后来也也留着，当时还不知道 B J C B 是什么，因为当时连啤酒喝的也很少嘛。其实小白用户一开始入门。就是接触特别专业的品评，其实还是有一点困难的。对，门槛还是有点高的，嗯、还是应该从喝点有意思的酒开始入门，嗯、这样的话可能更好一点。OK， 对，刚才讲到就是三屯儿偶遇了两个人，对，三个人吧。第一个是孟波，然后第二个人呢是就是现在河北家酿协会会长卢军，一头卷发的一个帅小伙，拿了一款就是加了氮气的一款小麦，然后就是觉得哎呀，真是好特别的丝滑。就是又一次让你的味蕾得到了震撼。另外一，天里
2: 翻滚的丝滑。对
0: 对。另外一个人呢，就是温州的阿光，他在温州也开了一家酒馆嘛，叫 e m p y h e a y 对，这也是我们一个就是多年的老酿友了。当时我是被他的一个故事啊所吸引了。他酿了一款叫桂花粽味的一个小麦，当时喝了之后，我喝的时候他就在跟我讲，他说我酿这款酒啊是为了还原我妈妈小时候给我酿的汤圆的味道。温、就是、州汤
2: 圆里面要撒一点桂花什么啊？在那
0: 在对上试试试。当时我听这故事，我就还是蛮受震动的。我觉得就是可以把自己的生活经历啊，然后自己的理想，就是想法呀、啊，酿进酒里，还能给大家讲，然后大家喝到之后，觉得能 get 到你的想法，能跟你一起分享，我觉得这个事情特别美好。啊，对我前两天回
2: 温州的时候，就特地还去了那个 M T N Happy 吧、啊。啊啊、然后结果很不巧，正好没碰到阿光在店里去培训了。是、嗯、是。是然后我当时看他酒单还有那个桂花的，嗯、但是卖完了，所以、嗯、我没点到。嗯、是。但他酒单都特别有意思、啊对，对啊，对有很多很好喝的
0: 。嗯、是，然后从那儿开始，我就觉得这个酿酒特别的好，真有意思。就不管是你可以酿了自己喝呀，还可以一些有一些创造性啊，还可以有些跟大家分享的一些东西，真是很美好的一个事情。嗯
1: ，OK。所以，那你是什么时候开始加酿的呢
0: ？转过年之后，二零一六年，二零一六年之后啊，我就是开始在淘宝上就是买了一套土炮集合，是了吗？许多桶啊，包括洗耳球啊。我上次听那个，呃，啊、大圣对大圣的康阿姨讲讲的洗耳球那个东我我听的他那个讲的时候，我也很有共鸣。就是洗耳球做什么用的？就是我们倒桶的时候拿它去吸一下，就虹吸嘛。有许许多多那种小零件，像康阿姨讲的，就是说买那个东西不是很好买。但是淘宝上呢，就有这样做专门做这样生意的，他是把所有这些小零件打包成一个集合，然后一起卖给你。我印象中好像是六百多块钱吧，也也不算太贵。他还会给你提供一个配方包，就是这也是很多家庭爱好者刚开始入门的时候一种选择嘛。就是配方包呢，它就是你不需要自己去设计配方，它是。用成熟的配方把所有的原材料都给你打包做好，然后来了之后有一个会有一个说明，你知道它的配方包酿起来就好了。嗯、我当时第一次就是用了这套东西，这也是我目前的水平，<笑>配方包。<笑>对，然后开始自己琢磨，对，然后就开始自己琢磨，这个坑其实就是越挖越深嘛。从一开始配方包开始做，然后后来开始自己设计配方，然后开始尝试各种不一样的风格，跟大家去交流嘛。二零一七年的时候有个事情影响也是蛮大的，就是考 B J C B 裁判这个事情，对于我就是不管是品鉴还是酿酒水平，其实是还有一个特别明显的一个提升的。之前酿的时候吧，就是自己其实比较随心所欲，就想喝什么酒就酿什么酒，我没有酒应该是什么样的，我需要怎么去设计它，然后有一个清晰的一个概念。因为二零一六年其实是在孟博的组织下嘛，裴博士引进了就是 BGC P 大陆的一个考试。第一批当时我看见了，我看见就是这个这篇推文了，说是让大家去考试。但那个时候我已经赶不上了，而且那当时的水平确实也不行，晚考我估计也是也出国不了。然后就是二零一七年参加了是第二次的北京的线下这个考试。为了准备这次考试啊，自己买了将近一百多种酒，根据指南后面推荐的经典风格，去各种各样地方找。但是你不能零着买，只能一箱一箱买。我那时那那种也都是一箱箱买过来的，对
1: ，所以买了一百多种的，而且每一种都不止一瓶
0: 。对，每种不止一瓶。组织了一个叫学习小组啊，就喝酒吗？呃，对，就是一起喝，然后备考
1: 。
3: 对，备考，背备考 BGCB， 特别认真。对，备
0: 考 BGCB， 里面还有孟博，我们是四个人。孟博
2: 也是二零一六年考的。不
3: 是，我是组织考试
2: ，对，对，考试。我想说，组织
0: 考试。然后邀请孟博过来，然后。帮我们就是大家一起品。我们每周四，我印象特别深刻，每周四然后雷打不动就在陈龙那里喝十个左右，应该是十个风格左右。然后打开 BGCB 指南，对着指南，然后大家去喝。然后你喝的什么味道，我喝的什么味道。然后有的时候沙涛老师会给我们讲一下，说是对于这个风格我们是怎么看的。我觉得那个时候确实打下了一个挺深的一
2: 个基础。学了几周呢？就是每周四，感觉有两个月。两个月，差不
3: 多。他组织的这个学习方法到现在也是我给别人最推荐的一个方法，就是大家组成小组，然后一块最好最好是盲盒，对
0: 盲盒张起对，然
3: 后把一些相近的风格放在一起，然后同时和，互相比较，横向比较，对，甚至印象最深刻的一种学习方式
2: 。现在还有一种学习方式了啊，打对，告吧。<笑>可以可以可以来
1: ，姐姐、嗯、帮我们介绍一下呗，是吃啥呢？
2: <笑>在喝之前呢，可以先在学习一些知识嘛，然后先打下一个基础，然后可以帮助你喝得更加明白。嗯、那啤酒事务局呢，也是在上周刚推出了啤酒教室的系列节目，嗯、就帮助大家从麦芽水、酒花、酵母，嗯、然后包括酿造方式以及不良风味各个维度。收听方式呢，请关注我们的微信公众号“啤酒事务局”，回复关键词“啤酒教室”，获得详细的购买链接。嗯嗯
1: 其实我们在录的时候也是刚才那个方法，郑振华郑老师，我们三个人一个一个小组，嗯、我们也买了。至少有五六十种酒吧，
2: 因为很多其实买不到，就是对对很难搜得到，而且有一
1: 些确实是要一买就是买二十四罐的，对对对对
0: 对对对，成
1: 箱买才卖给你，而且有些
2: 那个批次不太好，还会有异味。对
0: ，多数的批次都不太好，就是因为它酒不太好卖。对，然后可能在淘宝待了很长时间，终于有人买了。对，对。
2: 一买买一箱
0: ，对，一买买一箱，然后来了之后，可能那些辣格都已经老化掉了。对，所以说很多人，就包括我也是，就是有很多冷门风格可能。完全没有喝到正宗的应该是什么样子的。我为什么就是讲酿酒要讲一下，就是考这个 B G C P， 让自己训练喝酒这个过程呢？我觉得这个对于酿酒帮助其实是特别的大。就是你通过这个方式之后啊，其实你对于酒有了特别透彻的一个理解和认识，知道一个好的酒应该是什么样子的，然后你就有了一个目标。我酿酒，我应该把往这个方向去酿。不是自己脑力拍，我用什么麦芽，用什么酒花，就有一个大概的一个知识框架了。我在一个比较坚实的知识框架之下，再进行创新啊、改进啊，其实就是有一个比较严谨的一个思路。关
1: 于加酿呢，我们之前其实也录过一期节目，就第六期，然后也正好也是郑振华郑老师，然后帮我们从磨麦芽开始，就捋了捋整个的啤酒加酿的过程。嗯，嗯所以如果大家想了解基础的，就是加酿的环节的话，可以收听那期节目。那今天我们和秦超老师主要探讨一下，你现在已经入门了，嗯，你怎么去进阶？嗯、毕竟看到去年那个大师杯，抱着一堆
0: <笑>对，嗯、那个奖牌，太
1: 震撼了，视觉、嗯、冲击力。嗯
0: ，当时是获了多少奖来着？算是总冠军，这边也是七个奖，是有史以来最多的了吧？对，
3: 上次是报一堆奖的是分金。对
2: ，好来报一下啊，分别是拉格组的金奖来自于北京的干发所 GF 03单丛博客，然后还有修道院风格组的银奖，美式爱尔组铜奖，烈性啤酒组金奖，特种啤酒组铜奖和水果酒蜂蜜组铜奖。
0: 哇
1: ，
2: 然后我发现很神奇啊！你这个名字里面都是什么 G F 03050几？这个 G F 是什么意思呀
0: ？呃 ，G F 是干发所的缩写，对，就是我干发所。
1: 我当时看到之后，我的反应是甘肃什么什么的什么研究所，研
0: 究所对。后来说
1: 的是什么甘口
0: ？甘家口，甘家口。对对，甘家口是北京的一个地名啊，对，是我就是在北京租房子的一个小区的，就是叫。我租房的小区叫甘家口八号院，也是北京一个老城区了，就是挨着就是建设部啊、三里河啊，那些地方还是蛮多的。我对面那个小区是杨绛就就在里面是是住过的
1: 。甘家口小区居委会知道小区里住了一个杨绛大婶吗
0: ？我现在已经被赶出甘
1: 家口了,<笑>家口了啊，因为他的房租涨得非常的
0: 快。对是因为你酿
1: 酒给邻居造成了困扰，<后>各种麦芽香
0: 。给邻居造成的困扰那是肯定的，然后就是因为当时我我是合租的嘛，然后合租的就是隔壁是两个小伙子，他们说哥，你每次酿完酒这地全是粘的，<笑>他说我、啊、对他说这样的话会不会然后招蟑螂？但他们喝吗？你酿的酒？他们也喝过，喝很幸福啊<对>他，他们也喝过。秦超老师做室友
1: 喝不完的酒、嗯嗯
0: 。另外就是。合租的时候酿酒，其实有个特别不方便的地方，就是我们就是熬煮的时候用的是灶台嘛，用燃气。啊、嗯，但是经常我有的时候熬的时候，包括我，总共就是那个大麦粒要熬三个小时，熬三个小时的时候，你不可能就是说是精确掐着我什么时候开始熬，可能就是一开始到了最后，大概到那个时候，可能到晚上开始熬了，人家要,要做饭了，然后就发现你一直在站着厨房，然后一一直在那儿煮，一直在那儿煮，然后烟熏火燎的
1: 。对，所以想酿酒的话，你起码自己租个房子。
0: 对你至少得要自己租个房子，然后我自己租那房子其实很小，只有十四平米。但
3: 是他租房子不是为了酿酒，嗯、他是住在那里的。对，我是住在那里。的。
0: 但是你刚才参加
1: 了获奖了多少几款酒、嗯<就>？六款
0: 。呃，是这样，就是获奖了六款，算是总冠军嘛。
1: 对，但是那、啊、说明你至少家里有好几个发酵桶。呃、我
0: 有三个冰柜
1: 。你十四平米连放三个冰柜，还有各种酿酒设备，对，对特
3: 别神奇。<对>天哪
0: ，其实就是除了一张床，其他。都是堆满了各种各样
3: 的东西，连那二氧化碳的气罐都是放在床头的。稍微解释一下啊，秦朝住那个十四平米合租房，啊、并不是说生活很窘迫。啊、<笑>他家在石家庄，对对对，对对对对反正在工作单位附近租了一个小房。对，他每周末都要回家啊，就在在那边就是一个晚上睡觉的地方
1: ，就、嗯、是个床位，真的是热爱。所以，就是对于已经入门的这些家江,江爱好者啊，就有没有一些进
0: 阶的技巧？嗯可能更重要的还不是技术方面的事情，可能第一个是还得是保持好自己对于这个酿酒这个事情的一个热忱。我用了一个词叫叫保护，因为我觉得一些就是自己喜欢的东西啊，其实有时候还是蛮脆弱的，特别应该保护好自己这种热情，然后让自己就是认准这个事情还是要坚持下去。我认识很多酿酒，他其实酿酒都比我好，但是他没有继续再往下走。我觉得这个其实是特别可惜的，就是你首先想把酒酿好，就是要首先得,得先坚，还是还是要坚持下去，然后得争取家里人的支持，这个外部条件特别的关键，就是家里人一定得支持你干这个事情。要么不和家里人一起住也行，<笑>是吧？对
3: 对对，然后就有舍室友的支持，对对
0: 对，为就是为自己啊，尽量创造一下比较宽松的一个外部条件，能让自己就是把这个事情啊，在一个宽松条件下。继续往前走，我觉得这个事情应该是比技术方面还重要。o <Okay. S 2> 对，有人支持你做这个事情，然后自己也有热情，这这个热情呢被保护的比较好。第二个呢，就是还还是得认真一点。因为我也是工科生，我是学建筑结构的，然后现在也在做工程设计。在我们这个行业里，认真还是相当的重要的。就是我们设计图纸嘛，如果哪一点就是出了错误，盖出楼里，它肯定会出安全事故，后果非常的严重。所以说一开始就是我觉得还是要非常认真一点，认真酿好酒，认真对待自己的这个酿酒这个事情还是蛮重要的。后面讲就是讲一些就是技术方面的事情了嘛。一开始刚开始做嘛，然后各种摸索呀、配方包啊，可买了各样各样的东西。但是后来，你如果想认真真把酒做好，我认为很重要的一个点就是要有特别好的原材料。施拉姆的就是蜂蜜酒的创始人曾经说过一句话，我觉得特别有道理，就是高品质进来，高品质出去，就是你只有高品质的原材料，然后才能酿来高品质的酒。家酿来讲，就是用最好的材料，我觉得不是一个奢望，我觉得应该还是能做到的。就是反正我当时做的时候，我是。能找到我自己认为就是最好的材料。啊，很多人就是在群里问，说是啊，就是我那个麦芽，我用进口的和国产的到底有什么区别啊？然后就是它到底在那里？我当时完全没有去考虑过这个事情。我贵的，对我对就是买好的，它卖的贵，它确实还是有有些道理的嘛。就是很多人做过一遍，就是一直都在用一些比较便宜的材料，到最后用了好材料一酿，味道完全是不同的。就它这个底，它就没有打好。比如
1: 说，我们做一个批次啊，二十升的酒，嗯、就是廉价的原料，嗯、还有最优质的原料，相
0: 相差多少钱？真根本就差不了多少钱。我觉得最优质的和一般的材料上下上下差，可能连一百块钱也差不了，没有大家想的那么贵。就比如说，我们
1: 酿二十升的美式 IPA， 比较好的会花多少钱的原料成本
0: ？麦芽的话，可能花个六七十块钱可能就够了。酒花的话，可能花个一百多块钱，可能也够了、哎。对对，然后还有酵母的钱，酵母钱也不贵，几十块钱一袋儿。所以就三百块就已经是最好的了、嗯。嗯三百到五百之间吧，我觉得， <Okay. S 2> 如果你如果想做一些更浓烈酒花风味儿的，可能会用到更多的一些。
1: 对，确实是贵一点。我买配方包都是两百左右。两百、嗯、左右是吗？嗯、啊，原来我酿不好酒的原因是我的原料不行。哈哈哈！这原料很重要。<笑>还有吗？
0: 对，第二点就是要比较详细的要做记录。可能一开始酿的时候哈、啊，就是手手忙脚乱，<笑>对，嗯、根本顾不上记。你可能就是这边烧着水是吧？然后。对面磨着麦芽，然后把糖化把它加进去，后面就想，哎呀，我要洗澡了，水还没烧呢，急急忙忙去做。可能你酿几次之后吧，能够把这个流程捋清楚之后，就要严谨的做记录了。记录了，其实就是开始从配方就开始了，配方是什么样的，把原材料记录下来，从调水开始我就开始记录了，然后我用了什么离子去调，加了多少。这都是你后来成酒之后自己去对比的一个基础。我这一批次跟下一批次它区别到底在哪里？秦老
1: 师有没有，比如说过往某一次的记录，嗯、查到我们的微信公众号，给大家看一下到底是长什么样子的？好、嗯，就作为一个模板，对、嗯，大家可以看一。一
3: 看、嗯。你酿酒是从来不记得吧？从来不
1: 记啊！<笑>找到差距了。啊<笑>，这、嗯就是我。做中餐一样嘛，就是就是看手边有啥，然后投点啥，然后然后边做边吃，差不多了。对对对对对，就
3: 算酿出好酒的，下次也做不出来对，我我
1: 有一次有一个 IP， 我觉得酿的特别好，不知道怎么还原它，因为我买了什么配方包，我都不记得是用了哪个批次
0: 的配方包。因为我们做工程设计的记录啊，包括各种各样的流程，其实还是蛮严谨的。我们的行业有一个词啊，叫。校对审核这样一个机制，就是你做的东西会有别人给你去对一遍的、嗯
1: 。对，邢老师现在是在麦克风前面摆了一个笔记本，又摆了一个手机去，去<笑>去校对，<笑><笑>校对自己说的有没有问题？对
0: ，嗯，是、啊。还有没有什么给佳酿选手的一些建议？我们啤酒做设计的时候啊，我所推崇的是一个叫顶层设计的方法，就是一开始我们先有一个灵感。把这个酒尽可能详细的描绘出来是一个什么样子的，它的外观、它的气味、它的味觉、它所喝起来的感觉是什么样？这样的话，你三下五除二把这个酒然后就描绘出来你就大致知道这是一款什么样的酒了。从这些方面，我再往下推，我要实现这个风味，我应该怎么去配它的原材料？在酿造的时候啊，要找一个标杆酒。所谓的标杆酒啊，就是你想酿一个酒。就找一个是你现在能买到这个方向，你认为最好的一个酒，照着它这个方向去做，去网上找它的克隆配方，或者是我自己去推测它配方大概是什么，然后去先把配方设计到，然后跟这个酒接近，去把它去酿出来，然后喝完了自己的酒和这一个酒去进行对比，尽可能的通过若干次的迭代，然后把这个酒接近于你这个标杆，这样的话你这个酒就会非常有方向，有一个目标嘛，叫标杆酒。我觉得还是非常重要的。你像我当时就是做总冠军那款大麦的时候，我也会就是把市场上,上我觉得自己特别棒的那个大麦酒要买来，然后去品尝，然后去分析，然后去要做到什么样的味道，最后出来之后去跟它进行对比。嗯、然后呢，就是还有一点，我觉得还是就是一开始讲过的，就是品酒的技能很重要。你想把一个酒酿好，一定要知道什么样的酒是好的。就就是刚才，比方说，到后来我们喝了一个酒，你要知道自己这个酒有没有酿好，就你才有一个。改进的一个方向，一个是自己和提升自己，另外一个呢就是跟大家多交流。比方说参加一些像大师杯啊这样的比赛，把酒投过去，然后裁判会非常详细的给你提出建议，你就到底有什么问题。有很多时候啊，自己身在庐山中，我们自己酿酒的人对自己的作品啊，嗯、都有一种迷之的自信、哎、自信呃喜爱，对吧？对就是觉得我酿酒。特别好啊，就是怎么能这么好喝呢？对对对，但是但这个东西确实是，就是你自己的作品效应嘛。对，一说这你你也能理解，对啊、嗯，对。对对对大家都觉得自己的酒最好喝，是特别棒，对对特别<笑>对特对特,特别棒，就这种状态特别好，也是一个就是激励我们往下酿酒的一个动力。但是呢，还是客观看待，我总会觉得我酿酒有道理。比方说别人觉得不好喝，我那我我就这么设计的，对吧？对但其实不一定，还是跟大家多交流。投比赛的时候，他裁判是在一个全盲的状态下，然后也不知道你是谁，给你一些非常中肯的建议。呃，私下里有也有很多酿酒们酿来的酒会就是寄过来，然后是大家一起聊一聊。这种方式其实有时候比比赛还要有效果，就是我会跟他仔细去聊这个酒你是怎么做的。对对对对，然后咱们还原一下，比方说我喝这个酒，我说可能有这样的问题，倒一倒看你是怎么做的。贵州有有一个酿酒，当时跟我要了一个参考配方，是一个淡色拉格的一个配方。出来酒应该是一个黄色的，应应该是一个浅色的一个酒，但是他酿出来这个酒啊，是一个深色的，就是琥珀色。就问我说什么问题？我完全按照你的配方做的呀，为什么会出现这种问题啊？然后我说咱捋一捋呗，倒一倒呗，把工艺啊，然后各种流程啊，说是怎么做的。我说是啊，没有问题啊，然后配方也对啊。然后后来他就把他淘宝上买原料的截图，然后。丢给我，我一看，他有一款就是木涅黑麦芽嘛，他这颜色用错了，他买错了，买了一款深色的，啊、所以说出来之后颜色他就非常的不对。但是如果你没有一个这样互大家互相的这深入的交流的话，啊、对，他至今就认为要么是配方有。有问题，要不然就是中间自己不知哪地方出故障了，他他、嗯、对自己也会有怀疑嘛，对,对吧
1: ？但是他有记录，所以对对对，可以就看得出来
0: 对对对。对对对，这样的话大家倒起来，有人跟你一起把这东西捋清楚，你就知道问题出在哪了。下次我把它改进了，应该就会能把它做的是比较好一点。
3: 嗯、这期播出之后，估计有更多人给你给,<笑>给,给你邮寄酒
1: 了。<笑>我们是把那个秦涛老师的、那个、邮邮寄地址。<笑><笑>
2: 放出来，<笑>对。让行超老师毛品一下
1: 。对、嗯、对。那刚才行超老师也提到有一个特别好的方法，就是记比赛嘛。你会去专门去备赛吗？还是只是
0: 有什么就记什么？我肯定是会备赛的。投比赛其实确实是有技巧。对，就比方说你想多投几个东西，你可以比方说做一种基酒啊，然后做不同的增位，其实这也是一种技巧嘛。包括我那个拉格弄的金奖，其实。那个是有好几个版本，干透过其他一些别的东西，但是后来只有这个单丛博客，我自己是比较满意的，觉得确实茶叶的味道是真出来了，确实真有单丛那个味道。因为单丛这是潮州那面一一种茶叶嘛，<对>那那那茶其实还是蛮贵的。当时光那个茶叶那一罐茶叶，其实就是花的是六百块钱，哦、<笑>一罐茶叶六百块钱对、啊，对。对，真是就是用了特别好的那种<好>那种茶叶，它一泡你就它是真有味道呀。你把它干投进去，我是隔一段时间我会尝的，感觉它那个茶叶味道出来之后，快要有涩味了和苦味的时候，我就赶紧倒桶。这个时候这个状态是比较好的，不断的去监控自己的酒，然后酿酒这个事其实就是一个死磕的过程。你酿出来的东西，这个酒不能说酿完之后就就放在那儿不管了，你不断的去看，不断的去测糖，不断的去尝，看它过程中的各种的变化。包括我酿蜂蜜酒也是，就是蜂蜜酒它其实也是一个时间的产物，会放很长时间。然后比方说放一个月时候是一个味儿，放半年。Mm. 是一个味儿，一年时后可能另外一个味道。你不同的剧场，然后感觉时间的变化特别好玩的一件事情
1: 。说到蜂蜜酒，最近皮博士有一个重大的发表。嗯、对，<来>哦，来，这又单说一下是吧？哎，这个是一个赠送
3: 的硬广啊、哦嗯<笑>嗯。是这样，那个 BJCP 体系的分类指南其实是有三个，分成三个独立的品类。但虽然咱们在这比赛里面，还是在售卖的时候经常放在一起。这三种就是啤酒，然后苹果酒和蜂蜜酒，就是咱们经常说的 cider 跟 mead 这三种经常放在一起，但是呢，其实它是属于三个不同的分类。B J C P 呢对这三个不同的分类，然后分别出了它的风格分类指南。这我们最早的时候，我们一五年皮博士把这个啤酒的给经过 B J C P 的官方授权，我们给它进行了汉化。然后前两年我们又把这个苹果酒 cider 的给进行了一个汉化。然后最近呢，也是在大家的这个强烈呼吁之下，因为现在酿蜂蜜酒的人越来越多了，而且很多高手出现在,在比赛里面，经常出现很优秀的一个作品。
0: 对
3: ，对，但是这个这蜂蜜酒的这个分类指南一直就没翻译，所以我们其实这个事儿也是从去年开始筹备，今年春节的时候其实就已经翻译好了，但是我们进行不断的校对，不断的校对。对你当时二月份
1: 的时候说，嗯、我们下周要发那蜂蜜酒指南了。哎，对对对，拉了个春节之前，春节之前，这个七月份了。对
3: 对对<笑><笑>对对对对,对，我们这效率也有点低，要严谨严谨严
2: 谨，要不断的校对跟修正。对，然
3: 后终于在上周的时候，然后把这个东西公布出来了。这样的三个分类指南就已经齐全了。皮博士的微信公众号，大家可以去看一下。微信公众
0: 号和我们的官方网站
1: 。行，那回到秦老师的故事啊，嗯、关于家酿选手怎么
0: 参加比赛，嗯、还有没有什么可以分享的？除了刚才酿酒方面的事情啊，就是有一些细节还是要注意的。一个很重要的一个细节就是物流方面。能寄冷链，寄冷链。<笑>有一些朋友，他就是酒酿的还是不错，当时我也喝过，但后来他这个酒没有得奖。后来我们也也分析，他自己也分析原因，跟物流感觉是有一定的关系的。你
3: 说的是那个天哪、呃？对对对对对对
0: ，<吧>郭川，对,川对他那个酒，对他那个小麦酿的特别好，但是最后也没有拿到奖。
3: 去年的时候，对，本来他那几款酒我们都尝过。对给予很大的期望，水平非常高，就是<笑>比赛的时候一个奖没有，是,是非常意外。是,<后>是因为比赛时状态和去年喝的不太一样。
0: 比赛时我没有喝过他的酒，因为我没有、哦、没有做裁判
3: 嘛。比赛时我不知道，不知道,不知道他的，<对>但是他那个酒应该状态不好。<对>状态好的话，一定会有奖。是，所以说比赛的话，真是这
0: 个物流这方面一定是不要省这点钱。今年他已经决定开车自己去送。<对><笑>对，因为河北嘛，也不远。今年因为今年是在河北，这一点其实本地的酿酒确实是有优势。你可以这个酒在家里一直好的状态下储存，快比赛的时候哎一个很好的状态，然后自己带着冰袋拿过去也挺好的
2: 。我想问，就是邢超老师酿了这么多配方嘛，有没有什么哪个自己特别偏爱的
0: ？啊，自己特别偏爱的就是风格是吗？对
2: ，
0: 对，我是特别喜欢就是那种。灵感一现，就是突然有这个东西，哎呦，立刻就不困了，那种感觉，就是我觉得那种感觉永远是最吸引人的，就是惊喜。就是前段时间我们去聊一个合酿，一开始聊来聊去也聊不出，就是我们做一个什么酒，突然有一个人说啊，我们可以做一个类似于干红葡萄酒那种方向的感觉，是啤酒，但是喝起来或看起来有,有点那那种感觉，哎，立刻就不困了。我说啊，这个东西我们可以搞一搞，然后就开始去。搜各种各样的资料，看有没有别人酿过呀？应该是用什么材料，用什么酵母，如何去发酵，然后去把它涉及到一个什么样的一个状态。我觉得这种感觉就是特别的棒啊！突然有一个点刺激到你了，你觉得哎哎特别好，
2: 就嗨了。对
0: 对对，然后自己就就嗨起来，就有特别大的一个动力，能把这个事情做下去
1: 。这款酒是野鹅的一个和酿，是吧？
0: 呃，对，是一个合，现在还在构思阶段。好， <Okay, S 2> <笑>
1: 对，行，那正好其实时间差不多，我们先插首音乐，嗯、然后回来之后聊一聊邢老师怎么从家酿，然后转商酿以及野鹅的一些故事。嗯，我们先插哪首歌呢
0: ？夜鹰吧。
3: 哦，对，然后正好回来，他对对,对,对,对对，喝以喝。哎，好的，那我
1: 们听一下这首夜莺。嗯这首歌还是非常的中国风，对，但它是一个老外写的
0: ，对，雅尼，亚尼啊，一直想找一种乐器来模拟夜莺的叫声，对，夜莺的叫声是比较婉转的嘛，他找了很多年，然后最后终于发现咱们中国的竹笛能够出现这种声音，所以说一开始前奏是一个非常婉转的笛子的声音。他这个夜莺实际上是为了致敬安徒生那个童话，《安徒生童话》的夜莺是唯一一部安徒生。跟中国有关系的童话故事，讲的是中国的古代的一个皇帝住在皇宫里，有一只夜莺晚上去给他唱歌，然后带来快乐，那么一个故事。同名的故事呢？夜莺还有一个是王尔德的<对>，对夜对夜莺与玫瑰，那是一个爱情的故事，比较凄美一点，对对对对，悲伤故事，啊、爱情故事。然后一个学生，然后爱上了一个女孩，夜莺呢是为她无私的一个付出。现在大家喝的这款夜莺石涛啊，其实是我们酒厂嘛第一款大规模向外发售的一款酒。名字叫夜莺，是因为我其实小的时候看着童话故事比较受吸引，然后后来就是听了这个乐曲之后吧，我就觉得夜莺这个点特别的美好，一直在想将来我要做一款酒，我一定要是把夜莺这个名字用到这款酒上。是，先有这个
1: 名字，对对的。
0: 对对对一个酒对，而不是先酿了一个酒，然后给它起了这个名字。夜莺这个想法一在脑海里一直有，一直想表达这些东西。包括我现在就是酿了很多其他的酒，也都是名字早就有了，但是酒还没有。就这种东西有很多想表达的东西啊，在在那儿。行，那我咱们先品一品这款夜
1: 莺，然后再继续聊。对，好，来来来来，来干杯！
2: 哎，就真的很丝滑，嗯，然后很香甜，有点香草，然后。
1: 香草、椰子、椰子巧克力的，
0: 对的味道对、嗯、咖,咖
3: 啡，对，还
2: 有些咖啡
1: ，因为我也是很少喝世涛嘛，嗯，这个我觉得是可以接受的
3: 。你为什么觉得这个能接受
1: ？我觉得过往喝的一些世涛，比如说有些是偏甜的，我不喜欢嘛，嗯。这款其实我觉得还好，就是它比较平衡吧。第二，个过往的有一些帝国赤陶就非常浓烈的酒精感嘛，嗯，这个我觉得其实、嗯、对这个酒精感压得特别刺激的不太好，嗯，那种感觉
2: ，香气是很丰富的层次，嗯、然后但回味又不会那种齁甜的感觉嗯嗯
1: 嗯，嗯，对，而且它麦芽的苦也不是非常的干脆那种激烈的苦，我觉得就是平
3: 衡吧。嗯嗯、对啊，你们这个感受其实符合大多数喝到这个酒的人的这个反应。这款酒很少见的是在这个朋友圈里面。形成了一个现象级的一个一款酒，那一首发之后，然后喝到酒人都在说酒特别好，而且说好的人大多数都是一些很极客的那种消费者，对这款酒评价特别高。当时我跟邢超聊，邢超说他自己都很意外
0: ，我就非常意外，嗯、因为夏天发十套其实压力很大，但是我要发，我还是得发一款能拿得出手的一个东西，就是就自己觉得这个酒比较好，我我再往外发是吧？然后不太好喝出来也很丢人，所以说硬着头皮觉得夏天大家。老板也都说夏天舌头不好卖，然后走不太动。嗯，但是呢，说我先把这酒发出去，让大家就我们这个厂的一个酿造水准有一个印象啊，就这么硬发出来。嗯、结果确实是比较意外，很多消费者他觉得就是之前确实像你所讲，很多人不喝舌头，就觉得太浓太烈，然后喝起来不太好能接受。喝这个他觉得能喝得下去，对，这是我得到一个挺多的一个反馈。还是一个适口性的一个问题。我觉得这款酒今年夏天其实挺适合的
1: ，一个特别好的场景，就是最近是大家喝各种酸的各种果泥的那些酸啤酒，就是喝了挺多的嘛。有一天晚上，其实我喝了至少三款不同的酸啤酒，然后突然我觉得我我就需要一杯石桃，石桃来平衡一下，来来平衡一下口腔那种就是酸酸的那种刺激的感觉，就是中和一下。虽然没有什么科学道理啊，但就是觉得想、啊、平衡一下，压一下，压一下
3: 。对，对嗯、而且这款有一个特色是里边的椰子的香气做的特别好，对，非常突出。嗯、没有加香精吗、嗯？没有。去年大师杯比赛的时候，有一款酒就是用的椰子，椰子增味对椰子增味他为了那款酒，然后尝试了非常多的方法。之前我们都聊过，是他之前那些经验的这款酒都用得上。而且我又是个特别
2: 特别喜欢椰子的人
3: ，嗯，特别像小时候吃那椰子糖，对那个椰子
2: 太妃就是那个春光的那个对对对对对对。的那个感觉。当然，我一
3: 闻就一下想起那个糖了。对，这也是
1: 野鹅微醺酒厂第一款，
0: 不是第一款出品，以前也出过其他的酒。在既有的渠道就出售了，这一款是比较大规模宣传的吧？第一款主推的，对对，自己往外推的一爆炸性的一
1: 款 okay, 有没行、啊没有这个。OK， 因为讲这个好，嗯、那么问题来了，为啥叫微醺酒厂，不叫精酿酒厂
0: 或者啤酒厂？呃啊、微醺这个词嘛，其实比较符合我的一个对下一代这个啤酒的发展一个趋势的一个判断。大家追求高酒精度、高刺激的时候啊，并不会有那么多人去追求这个东西。大家追求的还是一种微醺的感觉，然后让你喝起来比较享受。OK， 你是啥时候加入野合的？介绍一下，我们现在就是创始团队有三个人，我们那个厂长就是我们就是主要创始人叫刘超嘛，刘厂长他其实是我们是在二零一六年河北家酿比赛的时候认识的酿酒友，其实我们认识蛮久的时间了。另外一个合伙人是我们主管销售的，呃，叫纳润玉。刘超他自己想建酒厂很长时间了，而且中间也有过曲折，就是曾经因为选址的问题，然后整个的环评被打回来，就是那时候他厂其实已经。基本上连装修啊，就是地面什么都都做好了，设备进去了。后来因为环评的问题，整体那个选址废掉，重新。现在这个厂址其实是一个新厂址，他一直在坚持在做、啊。但是我呢，就是跟他一直有交流。后来大师杯得奖之后嘛，也在想下一步。对，因为挺多
1: 酒厂来找你吧、啊
0: ？呃，没有，真没有，啊、这个是真没有。对，嗯、啊，为什么没有。没有如果
3: 我是酒厂老板，啊、我肯定想来找他。啊啊、不是，我觉得主要原因是因为他有本职工作。就是很多人觉得他不见得会把很多精力放在这个行业里面来，是，而且他本质自己的行业里面也做得非常优秀，嗯，所以很多人觉得好像没动那个心思说把邢超给请过来，是。那刘厂怎么把你说动了呢
0: ？就是他后来就是一起聊嘛，是觉得就是还是应该大家一起做一些比较有意思的事情。其实我是想出一些比较好的酒，就像比方说我酿出一些酒啊，然后，呃，能够让大家认可，我其实能够让
2: 更多人能喝，对对，
0: 更多人能喝到，然后这也是自己的一。个作品嘛，这样的话呢，其实某种意义上也需要一个实现自己这种想法的一个平台。从家酿到现在，现在也算是商酿嘛。嗯嗯嗯、是
1: ，你觉得这个转化有什么困难吗
0: ？肯定是困难，还是挺大的。但是我这方面困难就是比一般的人要小很多，就是因为我是合伙人刘超，他自己其实之前就一直在做商酿。对，所以说他有很多的经验，他也从家酿起家，他是比我更早的，他就辞职，然后开始全职做这个东西。家酿爱好者转型商酿，其实遇到第一个问题就是设备的问题。家酿的设备跟商酿设备是完全不同的，包括你的操作呀、谈话效率啊。我第一次看他们用商酿设备，其实我是跟我想象完全不一样。当时以前以为就是商酿的设备大
2: 一点儿，对
0: ，就就就是不是就大一点儿，然后傻瓜一点儿，是是给你这种感觉，是高度自动化，然后需要自己干预的东西很少，然后就不用自己费多大劲，然后就可能就就差不多出来了。以前以为就是家酿是比较复杂的，后来发现完全不是那么回事儿。商酿的设备更加精确，它更加的稳定，它所有的流程啊各方面其实一点不比家酿省。还是很麻烦的。对于一个家庭爱好者，光熟悉设备，你就要熟悉非常多的时间。我是比较幸运的话，就是我和我那他自己已经很熟悉了。现在我在厂里就是负责研发嘛，就是研发新品啊，酒的品控这方面。<笑>然后他负责具体的工艺啊、实施啊这些东西，这样大家有一个比较好的互补。OK， 嗯，现在是多大的设备？我们现在糖化是两吨半，发酵罐是有两吨左右的。是
1: 对 OK。你第一次在商浆设备上面去做自己之前家浆配方是成功了吗？还是感觉不太一样
0: ？呃，不太一样，出来这个东西跟想象的完全不同。是做的是什么？对，我们是做了个浑浊，出来了感觉不太理想，
1: 所以就自己
0: 喝掉了。<笑>呃，没有喝掉，后来那酒倒掉了
1: 。倒掉也不好喝，<对>也必须倒掉吧。呃
0: ，是那种确实很不好喝那种，<笑>确实真不好喝。OK， 那排就排掉了。后来分析是什么原因？后来分析是酵母的问题，但是酵母没有管控好，酵母的健
3: 康状状态不太好，发出来有异味。有很多人问到我这边，说我是家酿，或者是我一开始就想从事商酿，但是以家酿为开始，觉得家酿玩的差不多了，问到我说，我假如想做商酿的话。我还需要学习哪些东西？有哪些注意的事情？其实这个作为我来讲，我也并没有很多经验，这是我都会把他们介绍到其他的商业电脑师那边去。邢超，今天要是能给有这种诉求的人一些建议，我觉得非常好。
0: 我,我觉得我现在这个经验也特别的缺乏，嗯、对，我现在也在摸索嘛。嗯、但正好其
1: 实是在这个过程中嘛，嗯，能分享一下你目前遇到的一些挑战，然后或者是最近刚刚摸索出来的一些经验
3: 。不一定是经验，你踩过的坑也可以让大家知道这个东西有多难。嗯、对，对并不是想象那么简单。是劝退，是
0: <笑><笑>劝退也是我,我觉得，嗯，我觉得就是、嗯。这可能第一遇到第一个问题就是批次的问题。家里酿酒你要是升，酿多少？酿得不好直接倒了。然后商酿的话，这么大的量，很多对很高的成本在里面，然后真是不能轻易的就倒。但是你又会遇到一个很矛盾的事情，就是这个酒你自己并不是很满意，还要硬着头皮把它卖，就觉得会很丢人。但是这个事情其实是我目前遇到一个很纠结的一个事情，是现现实是遇到。有的时候感觉这个酒啊也可以，也并不说不好喝，也好喝，也很多人评它好喝。但是可能有的时候并没有达到自己的一个期望。另外就是有些酒啊出来之后，按一般的评价其实是可以了，也也能往外卖了，但是你总感觉还有各种各样的问题还要解决，又不能像家酿一样一到了之。这个时候就还是蛮做一些权衡。对，对做这个其实主要也
3: 是邢超这个个人的性格使然，嗯、就他做事情对自己要求非常高。达不到的话，他内心就很纠结，<笑>不是一个比较
0: 纠结的、啊、对
3: ，非常认真
1: ，所以就不要轻易的做这个选择。但如果你做了之后呢，对对对你要就是面临不仅是技术上面的，而且自己自我的一些期待上面，对对，一些落差，做一些你要接受情绪上面，对
0: 对对，就要调整。有的前辈老师们也教，也跟我说过，说你一定要接受这么几件事情。就第一，发酵罐里的酒跟消费者喝的嘴里的酒有可能是两种东西。中间它会有非常多的流程，就比方说物流啊、侍酒啊、让打酒方式啊、温度啊，另外还有一个就是对于很多酒厂，就是包括我们自己也很难做到一个就是批次之间的稳定性的问题，我觉得确实难。这个事情我可以分享一点就是感想，就是原因啊，就之前我也不是很理解，现在部分理解了，就是可能从原料那个地方你就很难做到就是每一批次它都一样。你昨天喝那个草莓的，就是他们寄来那个样品跟现在我们用来的成品味道都是不同的。因为它是农产品，农产品它这个收成啊，包括这个天气啊，下雨、啊、会受很大的影响。包括现在这个酒花，大家、嗯、都知道，欧洲什么德国有高温啊之类的，它会影响这个酒花的状态啊、收成啊，都会有。你又没有办法像一个非常严谨的一个工业品一样，就是每次严丝和风完全一样。我觉得可能从原料的地方，大家就很难做到完全一样。这是一个后来开始做之后的部分理解，比方说，我这次我出了这个草莓，然后用了这一批次，然后采了，我觉得还好，可能下一次可能就是它的味道不如这次好了。第二个，有可能你都买不到了，有可能它都没有了，这种情况你还怎么去保证一个一致性呢？对吧 ？OK，
1: 所以就一个是要有非常稳定的货源，就是对对的，对每批次的货源都一样。那如果货源不一样的话，你要通过在酿造过程中做一些修订，让它接近之前的酒的状态，对肯定
0: 的是是的。<Okay. S 2> 比方说就是这次来了，比方说酒花它本身的风味，你感觉衰退啊之类的，你可以加大干头量嘛，进行调整。但是肯定是跟之前的有所区别，所以说我现在就是部分理解了嘛，就是每一批的酒啊，它它就是不同的。对 ，OK。
1: 那刚才其实你也说到，很多时候你是先有个名字。然后这一做就对有想法
0: ，对的，对的。对，对所以
1: 你接下来有没有一些具体的想法？接下来会做什么
0: ？我其实一直有很多就是自己的想法，就是在脑海里，后来就没有实现。就比方说，我本人其实还是一个电影爱好者，众多爱好者，对对，众多爱好者，而且是投入精力其实是蛮大的。就是我在北京，从二零一七年就开始，就是长期组织北京的艺术电影的地下放映场地呢，可能是找一些小咖啡馆啊、小酒吧、啊、之类。当时我做过一个放映，是一个日本的动画片，叫。春宵苦短，少女前进吧！哦、啊，你看过哈、啊？过对<过>对,对，那里面其实里面酒的元素非常的多。然后里面还有李白的元素，当时里面有一款酒叫伪电气白兰，所谓白兰嘛，其实就是白兰地。那时候日本战火之后，大家生活的比较困难，然后白兰地也喝不起，但是有人呢可以把几种酒然后兑在一起，最后模拟出来这种白兰地的感觉，叫伪电气白兰。那个圈里就有，然后里面讲到就是美酒那么多，我怎么喝也喝不喝不够。当时我就有一种想法，我要做一款这样的啤酒。这个酒名我就叫电气白兰，嗯、也不叫尾了，就是电气白兰。所谓电气呢，就是说人家喝起来舌尖上有过电的感觉，有刺激感。这样刺激感可能是高砂口感带来的，有可能是酒精度带来的清脆啊，彻底的发酵。然后白兰呢会有一些就是葡萄它自己带来的风味。对，这样的话慢慢捋起来，可能这个思路就清楚了。我做一款高发酵度、高碳化，然后酒精度也比较高，嗯、但是里面会有一些葡萄呀、啊、松针啊这样的一个味觉。这样的话捋下来，这个风格应该是一个接近于赛松的一款酒。然后，对对吧？就很像塞松。我把这个理念一描述，很多人说啊，这这就是么萄酒，我很精通这个。你
3: 这个坑给自己挖下了，必须得填。
2: 对。而且我觉得通过这样的方式去了解，说酿酒师是怎么拆解，嘛，有的思路，我觉得特别有意思啊。是
3: OK，
1: 这是一个，还有吗？
0: 再挖
2: 第二个坑。
0: 下一个我想做一个就是大麦烈，大麦烈酒这种酒啊，就有点像现在这个世涛，但是还是想借鉴这个夜莺能够被大家呃喜欢这种方式，在风味不做折扣就非常浓郁的基础下，然后把酒精度把往下降，把适口感做出来，让大家喝起来就是也是有种非常甜美香甜的感觉啊，但又不是那么的难以接受，因为现在很多的大麦烈酒确实是太烈了，你喝起来会让人感觉就是喝不动，对，让人能喝动的好的这种。感觉你喜欢做一些不同的风格，对，反正就是我的这些想法其实还是蛮多的，就是
2: 。新超老师兴趣兴趣爱好想法都太多
0: 了，对对对，你有一有想法就是就可以继续去转
2: 换。嗯，刚透露个电影吧，然后还有吃面是吧？
0: 对，然后我们有一个组织，对，可能就是很多酿友可能也都听说过，叫中国魅友会。<笑>是一个事实存在的一个组织。OK， 这个组织的来源呢，其实是我们四个人当时在北京，有一天喝完酒之后，觉得要吃点什么东西，大家都觉得喝完酒之后吃点面其实是比较，对对对,对，比较舒服的。<笑>然后当时说。我们做一个面友会吧，其实就是一句笑话嘛。但是这个是我我当真了。然后第二天我就拉了一个群，然后就把我认为就是可能感兴趣的人拉进来。当时只有六个人
2: ，就是爱吃面的人。
0: 对对，爱吃面的人。然后后来发了个朋友圈，我说我们中华面友会成立了，<笑>然后大家来。然后现在这个组织有三百六十多个人嘛
3: 。<笑>我记不清在哪个分享会上总结了一下，为什么爱喝酒的人然后也爱吃面条呢？然后我们就追溯了一下小麦和大麦的区别。为什么小麦没有当做啤酒的主要原料，而是大麦呢？因为小麦里面蛋白质含量很高，可以当做主食的一个原料。嗯嗯但是大麦呢，里面淀粉含量比较高，然后有它的麦麸可以当做过滤层，嗯嗯、蛋白质含量比较低，天然的可以当做酿酒的原料。后来我们总结了一下，其实这两个谷物都是天然创造出来留给人的，但是用途不一样。我们总结了一句话，叫“嗯、小麦献给肉体，大麦献给灵魂”嗯。哇
1: 。<笑>可以，总结的特别好。可以,嗯、可以，可以。本期节目的标题有了，有
2: 标,<题>、啊、标题有了，这个标标题跑偏了，基
0: 本哈，跑、啊、偏了。他才花特别多。
2: 本、啊、来,来，透露第三个。哦
0: 、呃，其他的都投入精力也没那么多，研究也没有那么深入了。其实还有一个群，我帮你讲
1: ，应该有个啤酒日历的编辑部啊，对，<吧>是的是,<吧>是的，是的，是
0: 的啊，这你都知道了，<笑>肯定有啊、哦，是
1: ，对，帮我们讲一下呗，就啤酒日历这个事情，怎么想到这做这个事情？这个事得孟博讲，这是
0: 总策划。
1: 孟博之前有提到过，是说有河北的有一个山东潍坊潍坊的啊，对，
3: 一个小伙子叫阿德，他本身是在一个设备厂工作。他是一九年初的时候吧，自己就开始在网上发一些图片，每天发一张。其实这个想法我们之前很久之前就有，只不过没有落实。当时阿德一坐下来的时候，他已经做，我看到的时候已经做了两个月了。这个小伙子做的非常认真，每天定时定点就发出来么一片。但是呢，里面的，因为他毕竟自己是精力有限，能力也有限，发出的内容呢有很多不严谨的一个地方，而且看起来有很多可以改进的空间。当时我就找到他，我说：“我说阿德，现在。”你做的事情做得非常好，我们非常认可这件事情很有意义。但是你你想不想把这事情放在一个更大的平台上来做？由北京自酿啤酒协会来组织这个事情，作为我们这边的一个出品。你呢是作为一个发起人，你永远都是这个项目的发起人，我们永远把你放在最前面。发起、嗯、<笑><笑>对对，他是这个事情的发起人。然后呢，通过北京自酿啤酒协会这个平台，然后我们给你组织一个编辑部，大家群策群力一起把这事情做得更好。在一九年的时候，然后我们就开始，当时我找到了邢超。后来在这件事情上，其实我俩是互相感谢的。<笑>对他觉得这个《啤酒日历》这个项目给他带来非常多的一个收获，对收获特别大。对，然后但是我呢也特别感谢，在这个项目上我找到了邢超来负责这个事情。这个事情真的是非常复杂的一个事情，一个系统工程，要协调很多人，负责很多细节的一些工作。包括去年我们其其实是按照这个在出版社出版的标准去做的这一版《啤酒日历》，里面内容方面的要求，图片版权方面的。跟那个出版社的对接呀、啊，包括最后的生产、制作、印制，要是没有邢超这么一个特别细心、高度负责任的一个人，这事根本就做不好
1: 。来，你们俩喝一个吧
2: ，先互相互相感
1: 谢一下
0: 。
3: <笑>对，那个时候我们从一九年开始做，然后就后面你来讲吧。好，嗯、好
0: 我这对我接上这个插、嗯、接力棒。对，接力棒到我手里是当时有一天晚上，然后孟波来来找我聊。他说：“日历这个事儿你知道？”吗？我说：“知道呀。”然后每天在群里发，然后也看，我觉得这个事儿挺好的呀。他说：“你有没有兴趣把这个事组织起来？”嗯哎呀，我当时其实也完全没有预测到这个后面会有这么大的一个坑啊！这个工作量后后来就是源源不断的各各种的经历的付出，然后我觉得好啊，这个事儿挺好。当时还是抱着一个学习的态度，我就觉得就是你看我们聊某个事情，可能用语言去表达，可能好好像比较容易简单就出来，但是你要真正落实到纸面上去写一些东西，对,对，那就要非常的严谨。是，对你写的还东西一定是得要经得住推敲的。我们一开始一九年刚开始做的时候啊，是纯线上。那个时候特别压力特别大，就是因为大家都在上班嘛，我也是，就是每天前一天我们要写什么东西，想好了然后写出来，然后第二天早上发，发之前然后几个人互相看看，有的时候匆忙的时候嘛，这一天比方说早上要开会，可能匆匆忙当天就要写出来。当时也没有几个人嘛，也是我自己去煽动，<笑>对，就是我去煽动一些别人跟我一起去做一些，对对对对，做一些就这上面的事儿，我还是比较擅长的，就鼓动别人，对对，然后说说这个有一个特别好玩的事，你要不要一起做一做啊？也很意外，就是找的人都非常高兴的同意了，然后也没有问任何的就是条件问题啊。嗯、后来呢，看大家也也都是比较认可，然后我们就商量，就是把这个日历啊，就是纸质化，才有了我们二零二零年第一版的就是纸版的日历。有一个特别印象深刻的事情，我觉得今天这个机会，我一定要把它讲出来。什么事儿？
3: 哎
1: ，你说，给你五分钟时间
0: 。就就是我们那个印刷翻车那个事情啊，我觉得真是值得一说。你不说，可能大家都不知道，肯定不知道啊这行，肯定不知道，只有只有我们俩知道。OK， 只有我们俩人知道，没没有人知道。因为我们当时定的预售，就是发货周期是已经给大家承诺了，是十二月二十三号，应该是那天。因为日历嘛，你元旦之前人要收到的呀，对吧？你二十三你还不发货的话，人家收不到的呀。所以那是那是一个死日子，但是呢，就是我们因为没有经验嘛，就是前期就是组稿啊，干嘛就是耗着比较时间。后来印刷厂，因为我们当时也没有人什么经验，他们其实也没经验，印刷厂也没有做过这这么复杂的东西。其实它跟印一般书还不一样，它是有封皮、有环然后有组装，还有包装、有盒，<对>有有很多零件在里面，它其实还不是一个简单的东西。那家印厂呢，其实就是到最后出了一个什么问题呢？叫偏色。我们一开始没有想到有这个问题，说是。二十三号直接就是发到库房，物流直接就发出去了。但是呢，当时我不放心，我找孟博，我说还是让他们发点样品过来，我们看看，我们验一下货、啊，然后没问题再给大家发出去嘛，对吧？嗯、当时觉得这个还能有问题、啊。然后当时晚上，孟博开车拉着我们去通州那边去接的因，因为
3: 印厂在河北，对对，对对是,天是天、哦、在,在
0: 天津，好在在天津，天津那边啊，保底、哦、保底
3: 。然后当时时间很紧，我们说找一个折中的地方。对。对然后碰头，对
0: 碰头。然后他
3: 选了一个非常偏的一个县，是，对，
0: 就
3: 是下了高速，然后进到一个小黑道儿，感觉像感觉像那个对黑市街头，对对，就是街头一样，对，
0: 是真是那种感觉啊。对。然后来了之后，我们当时一看，嗨，第一个问题是那个环儿没打好，就是孔孔没孔没打好没打好，我们觉得有问题，然后说这这个事儿可不行。另外一个问题是，当时我一看，我觉得印的。偏色了，就是看这个色它不正，它不是一个黑色，嗯、感觉有有很多其他颜色在里面。嗯、对，
3: 但是孟博觉得那个真的是邢超对这东西要求的标准非常高。<对>我当时看我说还好吧，嗯、我没看出来，嗯，真的。然后邢超说这不行，嗯、这个接受不了、哦。
0: 当时晚上我们就做了一个决定，我跟孟博说，我说孟博你你要不然先回去吧，我经常晚上我不走了，我在这里等着他们。第二天早上我要去印厂，就当天是周五，然后过两天我就要发货了。这个事情如果解决不了的话，我觉得我们这个事情真真就是没有办法跟大家交代，因为我们是预售我们大家交的钱的。其实晚上也没有睡好，早早的我就给那人打电话，我说你赶紧来接我们，咱们去吧。然后开车那时候还有雪，然后直接去了那个天津，到那个印刷厂我一看，我我我也很傻眼，比我想象还要糟，他那个印刷质量确确实不行。后来就是做了一个特别大胆的决定，没有人知道这个事情，就
3: 默默知道，全部重印了，嗯、成本非常高，非常
0: 高，嗯、所有的当时全都不要了。然后换了高速印刷机，然后全部的重印，然后全部重新组装，因为它呢别的零件都是在的嘛，只、就是叫重新印。但是你要做这个决定，就要承担万一就是印不出来怎么办？然后万一就是印出来效果还不好怎么办？我觉得还是一个蛮难的一个决策，就是你觉得这个品质没有达到，推翻不要了。然后后来印刷还说呢。这些费的你们怎么？你们要不拿走吧，我们不要了，就这么着吧。但后来其实有的人看了说说就就还好，也对呀、啊。我看的时我感觉好还好、啊。嗯、对，但是其实专业的人，专业搞印刷设计的，他其实能看出来。所以大家二零二零年你得了这十亿是一个重印版，嗯、就是非常短的时间。全部全部都扔掉，就有点像倒酒一样。是一个成本非
3: 常高的数码印刷的印机上面下来的，那个不是给大批量印刷用的一个工艺。<对>嗯、我们把一个小批量印刷、成本很高的工艺用在了一个大、这个、大批量生产上面。一个
0: 是精酿的印刷。精印，精印，是吧？经验，这个事真真是很像倒酒，确实确实是，就是你你纠结就就这个事情，我到底要不要做？当时那个大师杯投作品的时候，就是有一个作品喝了之后觉得还行，但是觉得不太够，我要不要再重酿？往往这种决策的时候挺考验，也也挺难受的，很考验。对对最后结果都是非
3: 常考验你对
0: 自己的要求，对要求。对，但是有的时候说老实，确实有时候失败的概率其实还是蛮大的。有的时候控制不好，可能这就本来这个这个酒还行，然后你后来又做了一些骚操作，就就不行了。对，<笑>对，确实有有就这样。行，那咱们展望一下未来，明年、明年二
2: 零二二年的啤酒日历。嗯
0: 明年的日历啊，我们想更多一些本土的元素，多介绍一下我们中国的一些酒厂呀，中国的啤酒节啦，对吧？包括像我们比较优秀的播客，在你们这儿，对一些优秀的媒体啊，包括一些自己的东西吧，啊，然后一些新的酒友们、队友们的故事对对对对对对，对，都可以。所以说，在这里啊，做一个小广告，欢迎大家给我们啤酒日历投稿。投稿的方式呢，就是关注北京自酿啤酒协会的公众号，后台回复投稿。就可以了。我们还有一个特别贴心的一个设计，就是只要是你投稿到了，我们采用了，你可以把这一篇放在你如果那天没有占用其他的内容，或者是一个国家法定假日，你可以放在对你自己觉得有意义的一天，比方说你的生日。啊，像琪姐今天过生日，然后我们明年的日历就会对放一天你自己写的内容。这样的话，你在生日这天，我觉得就很有仪式
2: 感。好的，对对对你等会儿马上就去投稿。对
0: ,<笑>对，我觉得我们应该投两个，一个是
1: 天的生日，<笑><笑>我
2: 的生日不重要。我
1: 觉得那个啤酒师傅，我觉得生日重要，比较重对对对对我记得好像是八月十九号吧。然后今年咱们一周年是八月十八号嘛，因为正好是周三。八八但是我记得去年真正我们第一期节目上线其实是八月十九号
2: 。我记得我们第一天录音是七月二十
1: 。你再说。<笑>七月二十几号，八月十九号啊，七月十
2: 九号是第一次录音。
1: 对我们二零二零年的八月十九号是我们的生日嘛，所以我们七月十
3: 九号第一次录音，然后一个月之后才放出来
2: 。对我们大概录了几期吧，稍微有一些存货，对，不然怕更了以后这周更改不上。对对对。
1: 其实做任何事情刚开始的时候是最艰难的，因为我们就怕上线之后没有人听，我们做了两期就放弃了，所以我们先做了四期，都剪好了。只要上传就行了，所以至少可以撑一个月，嗯、然后对吧？在这个一个月的过程中，然后收到一些积极的反馈，会有信心，然后继续做下去。所以其实是准备了四期节目，我们就投一个这个，然后另外我建议私群的队友去投那个酿酒巷的诞生
2: ，是、啊、虚拟厂牌，中国最神秘的酒厂
1: ，对，除了酒啥都有，<笑>
0: 除
1: 了酒啥都有。<笑>对，我们应该会，对，应该挺有意思的<笑>对对对这个故事嗯，大家一起来投稿吧，嗯，看看我们能够接管啤酒日历多少天。
2: 嗯、<笑>好，对，哎，还想问一下邢超，就是说你写了这么多啤酒日历的内容吧，嗯、有没有哪个故事让你特别印象深刻的？嗯
0: 、啊，对，这个这我、个、我确实也想讲讲，我们有期特稿。元旦特稿，当时协会的后台啊收到一条消息，说我有一个特别喜欢男孩子，他特别喜欢啤酒，我想把啤酒日历当做礼物送给他，在元旦去表留言的是一个女孩子<对> <Okay. S 1> 留，留言是个女孩子，是一个广州的女孩子， <Okay. S 1> 但是那时候时间好像已经很紧了，<对>然后我们感觉来不及在元旦的时候能够发不过去，就后来广州刀哥。虚荣老板嘛，刀哥。然后后来我去联系刀哥，我说刀哥有那么一个事儿，因为刀哥早就收到了嘛。然后我跟刀哥说，我说有那么一个事情，你可不可以然后把你的日历给他，然后他去表白。然后刀哥一拍没有问题啊。后来我就跟那个女生说，我说你现在你去虚荣，然后去找刀哥，那里现在就有一本啤酒日历对。对，然后他就拿到了，拿到了。当晚上也是表白成功。然后我们就问说。最后怎么样了呢？然后后来他晒了一张照片，是我们啤酒日历的第一期，一月一号的那一张，他们两个在地铁站，两个人在一起那种照片，拿着对我们的啤酒日历一,一张合影，对一张合影，你看哦，这事妥了，可以可以可以，可以对，特别感人，对
3: 。对然后第二年我们啤酒日历宣传推文里边还特意把那张照片加了进去，我们就觉得我们做这件事情也是挺值的，还
0: 真是挺高兴的
1: 。好，那我们今天非常完整的听了邢老师的故事，接下来的话就到。孟博的环节，来，对，今天我
3: 是来打广告的。对，之前本来跟天琛说，我是上个月的时候跟你说吧，说我近期有这么一个计划，在这之前呢，你帮我录一个口播就行，然后让大家知道我们最近在做的事情
1: 。然后我给孟博说，你帮我写一段话术，然后一直不给我，所以今天索性正好咱们相
3: 遇在重庆，有这么个机会，直接来讲。对对对，那我就直接开始我的硬广了。嗯，我想跟大家说两件事情，一个呢是。不知道大家有没有关注过一个比赛，二零二一 CBC 中国国际啤酒挑战赛。这个比赛呢是在中国酒业协会的指导之下，算是国内是最权威也是规模最大的这么一个啤酒方面的一个比赛。这个比赛之前已经做了三年，哦，不知道大家有没有听说过。但是今从今年开始，是由我们北京自酿啤酒协会来承办。然后呢，我作为咱们的赛事组委会的这个秘书长来为大家服务。我们把这个比赛呢从里到外。做了一个全新的升级，从我们的裁判的筛选的体系、赛制的设计、新的啤酒分类分组，包括新的打分系统评价的一个体系
1: ，还有对获奖酒款未来商业化方面也有一些支持
3: 。是的是，是我们今年找的是京东超市给这个比赛冠名赞助，所以他不仅仅是给了一些资金的支持，而且还承诺给了很多渠道方面的一个支持。就是说，在这个比赛里面，假如获得了名次，获得拿到了奖项，那么你有机会得到京东的更多的扶持。所以我相信，在这个比赛里面，你会拿到了奖项，对你的品牌价值提升会有一个非常大的一个帮助。嗯，这么好
1: 的比赛怎么参与呢？ Oh.
3: <笑>这个这个比赛报名从这个月月底开始，七月三十一号比赛的官方网站会上线，上线同时开启报名通道，整个八月份都可以进行一个报名，然后咱们的。收酒时间是八月二十号到八月三十号，这十天时间是收酒的窗口期，就接收作品的窗口期。然后真正的比赛是在九月三号、四号两天来进行这个比赛
1: 。它是商酿和佳酿都有
3: 。对，这个是这个赛事一个非常有意思的地方，它是既有商酿组又有佳酿组。你报名的时候你要声明，我是一个佳酿爱好者，还是一个商业内酒师，代表品牌还是代表个人？哎，那、嗯、陈老师应该参加吧？
0: 啊、哦，我参加，参加。你报哪个组？
2: 山酿
3: 组。<笑>他在大师杯已经失去了这个报名资格
2: 了，啊，只能转战山酿组了
3: 。哦、对，大师杯是对这个报名的个人身份要求很严格的，就是你只要从事过这个商业酿造，甚至你在酒吧工作过、相关的这种单位、科研机构工作过，你都不可以报名
0: 。身份限制就是你只要有过以商业品牌的名义出售过酒。对你以后都不能再参加了。
3: 大师杯对这个要求非常严格，就是不同的赛事有权利规定自己的规则。中国国际啤酒挑战赛呢，在这方面相对比较开放，在加酿组这边只是对糖化罐的大小进行了限制，然后没有对个人身份进行限制。OK， 为了这个中国国际啤酒挑战赛，同期配套了一个活动——北京精酿啤酒节
1: ，针对消费者的
3: ，没错，针对消费者，因为这个啤酒比赛这东西呢，其实极其没有观赏性。就是你要去看过的，大家都知道，一帮裁判低头喝酒打分，然后之间呼呼相说话，没有什么观赏性。但是这种啤酒节是不一样。其实我们把这种东西配套在一起，也是借鉴国外的一些做法。呃，美国啤酒也是吗？春天的时候是展会，在旺季到来之前，我们在春天安排一个行业一个展会。到秋天的时候呢，是比赛加啤酒节配套，跟这个行业的每年的这个规律是相关的。所以今年北京精酿啤酒节是在九月的三号、四号、五号。OK， 对我们是有志向邀请大家一起加入我们，我们一起做一个亚洲最大的精酿啤酒节啊。也是话说有点大，话说有点大，但是我们有信心完成。OK， 哦、嗯，我们有信心完成做成，就是起码在中国精酿品牌参与最多的啤酒节，其实就是亚洲最大的了。啊<笑>， oh, 对
1: 。可以，既然你说出去了， oh, 对吧？对，给自己挖了一个坑。我们一起努力实现，我们也会提供支持嘛。<笑>希望北京的队友们都可以去这个啤酒节，或者是外地的有时间的话，也可以去参加一下，会有很多厂牌
3: 。我们争取做到所有中国啤酒节里面厂牌最多的，亚洲，亚洲。呃，对中国最大的就是亚洲最大的。<笑><笑> OK，OK，、okay, okay, okay. 好的，行，谢谢孟博，还有吗？还
2: 有广告吗？谢谢
3: 没有了，没有了，<笑><好>没有了
1: 。<笑><笑>行好，今天非常开心能够请到邢超老师还有孟博士来帮我们分享，谢谢啊，邢老师，谢谢孟
3: 博，<好>谢谢大家，好，谢谢大家，嗯、谢谢大家，<备>拜拜，来杯中酒，来，多谢多谢。
2: 东京奥运会正在如火如荼地进行，同时由啤酒事务局、日光派对和中央广播电视总台云听 App 联合出品的奥运定制节目《奥运奇妙夜》也将在今晚上线。在这期节目中呢，我和天也聊了聊我们俩在日本旅行生活的一些经历，同时穿插了一些日本啤酒的小知识。欢迎大家打开云听 App， 搜索《奥运奇妙夜》，和我们一起加入这场有声的互动奥运会。